0: Et bienvenue dans La Potion, le podcast du studio Hermits. Si vous êtes un indépendant ou une marque établie, cette émission est faite pour vous. Notre but est de vous inspirer, de développer votre créativité et de vous donner des clés qui vous permettront de créer des marques mémorables. Pour cela, nous discutons de designer à designer au sein du studio ou bien directement avec les entreprises qui façonnent le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer.
1: <rire> -da -da. Quelle entrée hein <rire> Salut Manon
0: Salut Miguel
1: <rire> il fallait un petit générique pour, pour fêter ce dernier épisode ce quatrième épisode du guide complet de la création de marque
0: enfin le dernier voilà,
1: avec deux gros exemples bien concrets encore une fois deux gros chunks bien complets en particulier ce sera Coca-Cola et MailChimp voilà pour les, les SWOT et pour le ton de voix voilà et on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois et avant de commencer, d'ailleurs, on va rappeler que si vous avez des questions sur ce podcast ou si vous souhaitez faire le point sur votre marque, nous proposons des créneaux de 15 minutes gratuits sur, euh, directement sur notre site internet mm -hmm. hermits.fr. Si vous écoutez ce podcast sur notre site, scrollez un petit peu plus bas, il y a un tout petit bouton.
0: Euh, on est dès donc à l'étape 5 euh, sur les avantages et la raison de croire.
1: Voilà, alors excuse-moi, je te coupe deux secondes, si vous êtes... Euh, si vous nous rejoignez en cours, mmh. euh, allez au premier épisode avant d'écouter celui-ci, car c'est le dernier. Voilà.
0: Oui, évidemment. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont écouté les trois premiers, encore une fois, on espère que vous avez bien fait vos devoirs, <rire> que, que tout est fait, que tout est clair pour vous et que, voilà, que cet, cet épisode final va bah, vous permettre...
1: Euh... Cette série, c'est presque une formation c'est ouais, une formation ça. de 4 heures
0: <rire> intense. Voilà.
1: Euh, Envoyez-nous un petit mail, on vous fera une certification <rire> et une épreuve si, be si, si besoin. Voilà, vas-y. Okay. J'arrête bah, de te couper.
0: <rire> T'inquiète pas. Euh, bah, du coup, donc, on était, comme je le disais, sur les avantages et la raison de croire. Euh, donc, qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce que c'est qu -ce que maintenant voilà. Alors, en fait, donc, quand euh, l'un de vos clients utilise votre produit ou votre service, il va lui donner une certaine valeur, qui soit à la fois tangible et intangible. Et donc, en fait, c'est cette valeur qu'il va lui qu va donner à votre produit euh, sous donc ces deux aspects qui vont déterminer les avantages de la marque. Donc, en fait, il existe du coup deux types d'avantages. Euh, les avantages rationnels, qu'on appelle aussi fonctionnels, et les avantages émotionnels. Donc, les avantages rationnels, ça concerne la performance d'un produit ou d'un service. Donc, c'est-à-dire ce que fait le produit et comment il répond aux attentes mieux que les concurrents, notamment. Mmh. Donc, nous pourrions citer, par exemple, euh, voilà, un, un distributeur de croquettes automatique pour chiens, euh, qui permet, du coup, bah, de, de donner une portion de croquettes définie à heure fixe et qui émet un son quand il est l'heure de passer à table. Donc, voilà. Donc, ça, c'est, en quelque sorte, bah, des arguments fonctionnels euh, que l'on peut chiffrer et que l'on peut décrire de manière très pratique.
1: Oui, voilà. C'est ce qu'on a tendance à... C'est ce qu'on a tendance euh, à pr au premier abord euh, euh, d'insister... Mmh. On insiste surtout sur ça quand les on Les arguments de, techniques. Voilà, les arguments techniques, on essaie plutôt d'insister de, dessus, mais je pense qu'il y a plus... Encore plus fort que les avantages
0: rationnels. <rire> C'est ça. Et du coup, ensuite, on passe sur les avantages émotionnels. Mmh. Euh, C'est souvent ce qu'on a peut-être le plus de mal à expliquer, fin, à, fin, ce qui peut paraître le moins évident en tout cas euh, au, au premier abord quand on en discute avec nos clients. Les avantages émotionnels, ils sont liés voilà, donc, à la façon dont votre produit ou votre service fait se sentir euh, bah, votre client. Il faut pour cela vous demander donc que ressent-il à la suite de l'utilisation de votre produit. Donc, par exemple, dans le cas des distributeurs de croquettes, ce dernier, en plus de tous ces, 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 ces aspects pratiques et techniques, il va vous permettre d'apporter non seulement un gain de temps, mais aussi une certaine sérénité en, fait, en cas d'absence prolongée, par exemple. Donc, les avantages émotionnels, ils sont plus difficiles à percevoir, mais ils peuvent varier selon la cible. Euh, pourtant, comme nous l'avons vu dans un podcast précédent, d'ailleurs, euh, nous, humains, sommes des êtres d'émotion. Et euh, bien plus que de raison d'ailleurs. Donc les avantages émotionnels sont une arme redoutable qui font au final toute la différence.
1: Oui, donc il faut faire le tableau, le tableau complet. D'un côté les arguments, voilà, pourquoi techniquement vous devriez euh, euh, choisir mm -hmm. et euh, comment cela vous fait ressentir en fait mm -hmm. les avantages émotionnels, euh, voilà, quel. A, parce que un service et un produit viennent euh, en général résoudre un problème pour euh, qu'on puisse enfin accéder à la paix intérieure. <rire> ça. Donc euh, voilà. Du coup, c'est ce qui nous amène euh, tout droit à la raison de croire. A raison to believe. Hein, quand on est en bon market, euh, <rire> utiliser les termes plutôt anglophones. Donc la raison de croire est pour, pour simplifier ce pourquoi votre client devrait vous croire. Euh, Qu'est-ce qui rend vos affirmations et vos promesses crédibles est digne de confiance. Votre reason to believe peut provenir de votre expérience sur le terrain, par exemple, de résultats et de témoignages éprouvés, de produits soutenus par la recherche ou la science, etc. etc. La preuve sociale est un mécanisme lui aussi redoutable car il combine le rationnel et l'émotionnel, comme nous avons vu juste avant. Quoi de mieux que le témoignage passionné de quelqu'un dont vous vous sentez proche car vous partagez ces valeurs. Nous appelons ça aujourd'hui des influenceurs. Hein, tiens, ça me, de... <rire> ça me donne une idée pour un prochain podcast. <rire> euh, refermons la parenthèse. Dites-vous que vos clients sont forcément sceptiques, car ils ont déjà éprouvé de nombreuses promesses non tenues. Leur cri de clairon est donc le suivant. Prouvez-le-moi. Ceci nous nous amène à l'étape 6 de cette création de marque. Et nous allons nous intéresser à la personnalité de la marque et le ton de voix. C'est mm -hmm. ça, c'est très important. Oui. N'oubliez pas que les gens achètent auprès de personnes et non auprès de marques. Plus vous pouvez donner vie à votre marque, plus vous pourrez développer des liens significatifs et abondants avec vos clients. Mm -hmm. Nous avons pour habitude de dire qu'une bonne marque est une marque qui a réussi à se personnifier. Ça c'est on n'arrête pas de le répéter. Voilà. Notre personnalité dépend de la façon dont nous parlons, dont nous nous comportons et nous engageons. Donc revendiquez vos mots, votre ambiance, votre esthétique visuelle, votre style. C'est la première étape importante dans votre stratégie de contenu. Alors comment voulez-vous, je vous pose la question, hein, comment <rire> voulez-vous que vos clients vous perçoivent Quels adjectifs utiliseraient-ils pour vous décrire Il mmh. faut, faut se mettre encore une fois à leur place.
0: Et euh, bah, du coup, bah, concernant les... dans un premier temps la personnalité de la marque euh, la, la, la personnalité elle fait référence aux caractéristiques humaines, donc aux émotions et aux attributs incarnés par une marque donc, Votre personnalité est la façon dont vous vous présentez et agissez devant vos clients Donc, Votre personnalité est composée de votre ton de voix qu'on va voir dans un second temps et tous les éléments qui rendent du coup un individu unique et établissent son identité donc, le ton de voix. Alors, ça, c'est euh, un, un point très important. On va avoir mmh. un, un exemple, justement, après. Un bon euh, exemple. Oui, un très bon exemple, d'ailleurs. <rire> euh, donc, le ton de voix, c'est vraiment l'expression et l'incarnation, en fait, de votre personnalité, de vos croyances et de vos valeurs. Euh, en, en fait, c'est la personne qui est derrière la marque. Votre ton ne concerne pas seulement la façon dont vous parlez, mais aussi les mots que vous utilisez et la façon dont vous les utilisez. Donc, c'est-à-dire... Euh, par exemple la cadence et le rythme euh, la vélocité et la durée de votre discours par exemple. pensez euh, surtout à votre façon de parler dans la vie de tous les jours euh, par exemple elle fait partie de votre personnalité et témoigne de votre énergie générale euh, vous pouvez également penser aux mots que vous utilisez et la manière dont vous les utilisez euh, pensez aux images, aux couleurs et aux polices auxquelles vous vous référez le plus souvent euh, prenez en compte la hauteur, la vélocité de votre voix posez vos mots et vos valeurs, voilà. établissez vraiment votre style.
1: Absolument. Euh,
0: mais rappelez-vous, votre marque n'est pas obligée d'adopter le ton de voix de son créateur. Ça, c'est très important. Mmh. Euh, nous en avions déjà parlé précédemment, mais n'oubliez pas que ce qui pourrait fonctionner pour une petite entreprise pourrait être euh, un échec épique pour une autre ou pour une euh, multinationale. Donc, Vous, vous pouvez euh, être vous-même un nouveau personnage ou bien... Euh, en fait, de toutes pièces, la voix de votre marque. En fait, tout va dépendre de la taille de votre entreprise, du secteur dans lequel vous évoluez et de ce qui vous semble normal et naturel dans la façon de communiquer avec votre cible. Euh, par exemple, euh, en temps normal, est-ce que, voilà, est que vous allez déterminer euh, parlez-vous vite ou avec une voix traînante euh, Êtes-vous bruyant, explosif ou calme et réservé, par exemple euh, est-ce que vous parlez avec de longs discours ou est-ce que vous êtes plutôt euh, percutant et précis euh, Utilisez-vous des emojis Utilisez-vous le jargon de l'industrie ou est-ce que vous souhaitez plutôt vulgariser votre secteur d'activité Et euh, aussi préférez-vous un langage soutenu ou quelque chose de plus familier
1: Voilà. C'est beaucoup de questions ça.
0: <rire> <rire> non mais c'est des choses qui est important de de de, de, oui. de bien prendre en compte. Pour pouvoir vraiment poser les, les premiers jalons, je dirais, de son ton de voix.
1: Absolument. Et pour vous aiguiller, nous avons sélectionné un exemple précis. J'ai même noté un exemple super précis. <rire> C'est les consignes de, voix de, de ton de voix pardon, de MailChimp mm -hmm. que vous connaissez sûrement. C'est tout dit, qui permet de faire des newsletters de manière très simple. Euh, voilà. Et du coup, cette entreprise qui connaît un succès fulgurant n'est pas due qu'à la, la praticité en fait, de son service. C'est aussi tout un rouage bien, bien ficelé, si, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, l'entreprise même, hein, qui ne propose qu'un service en outre de, 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 de newsletter, a quand même voilà, défini son ton de voix. Mmh. Parce que le canal digital, c'est le seul canal, en fait, euh, c même on pourrait parler d'expérience omnicanale, de la marque. Et pour cela, il est très important de bien définir la manière dont on parle et les mots qu'on qu choisit. Parce que pourquoi on le fait sur papier en fait ça C'est parce que même si les dirigeants le savent, euh, même si on est un génie à la tête de son entreprise, euh, on a des employés. Et si on ne leur donne pas une, une charte, mmh. euh, des guidelines, par exemple, comme on, comme on peut dire, on euh, leur transmet pas sur papier la manière de, de communiquer euh, chacun pourrait s'approprier euh, sa façon à lui de, mmh. de, de parler et de ne pas être du coup en cohérence avec, euh, avec la marque en fait
0: et puis on pourrait avoir une perte de cohérence sur les supports mmh, les différents supports de communication euh, vu qu'on va avoir différentes personnes qui vont gérer euh, chaque, euh, chaque réseau par exemple on pourrait oui. avoir des choses complètement euh, Différentes et dissonantes. Oui,
1: même, même, même si t'es le seul dans ton entreprise et que voilà, t'es un indépendant, c'est mmh. bien de le me mettre sur papier aussi, parce que ça nous arrive souvent, oui, vous avez travaillé sur la marque, on en discute, euh, oui, oui, mais on sait, on veut faire passer ces valeurs-là et tout, mais on leur demande, mais du coup, vous l'avez mis sur papier tout ça ah oui non mais on le sait mais le problème c'est qu'on le sait aujourd'hui mais peut-être que demain ça aura évolué peut-être qu'il y a des jours où on aura <rire> je sais pas la tête ailleurs et d'avoir sur papier de mettre sur papier c'est concrétiser aussi toutes ces idées et c'est aussi de voir là où ça va pas
0: oui ça permet aussi de, gagner une, de, de garder pardon, une ligne directrice voilà une parce on consistance, peut, euh, une cohérence voilà, et parce qu'on peut même suivant ses humeurs hein, changer d'un jour à l'autre sa façon de parler et ça, c'est chose à pas faire, donc...
1: Oui, bon, après, on va pas, on va pas ressortir sa, sa charte éditoriale tous les matins pour savoir <rire> comment on doit parler aujourd'hui, mais c'est très... En fait, c'est super important pour faire le clair vraiment et de mmh. mettre sur papier. C'est en mettant des fois sur papier qu'on se rend compte que certaines choses ne fonctionnent pas. Enfin, bref, je reviens à mon exemple de MailChimp. Voilà ce qui est dit sur leur charte de ton de voix. Donc, euh, la voix et le ton sont une façon... Euh, Enfin, une façon dont nous rédigeons un contenu stimulant et de prendre conscience de notre voix et de notre ton. Cette section explique la différence entre la voix et le ton et présente les éléments de chacun tels qu'ils s'appliquent à MailChimp. Voilà, c'est l'introduction. Quelle est la différence entre la voix et le ton Pensez-y de cette façon. Vous avez la même voix tout le temps, mais votre ton change. Vous pouvez utiliser un ton lorsque vous dînez avec vos amis les plus proches et un ton différent lorsque vous êtes en réunion avec votre patron. Ouais, C'est vrai tu parles pas de la même manière à ton patron ouais. qu'avec tes potes. Votre ton change également en fonction de l'état émotionnel de la personne à qui vous vous adressez. Ça C'est aussi intéressant. C'est pas seulement ouais. ton état à toi, c'est aussi tu adaptes ton ton à la personne. Ouais. Vous ne voudriez pas utiliser le même ton de voix avec quelqu'un qui a peur ou qui est bouleversé que vous le feriez avec quelqu'un qui rit. La même chose est vraie pour MailChimp. Notre voix ne change pas beaucoup d'un jour à l'autre, mais notre ton change tout le temps. Voilà, ça c'est sur le ton. « La voix, chez MailChimp, nous avons marché dans les pas de nos clients et nous savons que le marketing est un champ de mine de terminologie déroutante. C'est pourquoi nous parlons comme le partenaire commercial expérimenté et compatissant que nous aurions souhaité avoir il y a longtemps. » Donc là, tu vois, ils se mettent vraiment dans, dans les considérations de leur cible, mm -hmm. vraiment de résoudre leurs problèmes. C'est vraiment très intéressant. J'essaie de tourner ma page, mais j'ai un peu de mal. <rire> Je continue, nous traitons chaque marque pleine d'espoir au sérieux. Nous voulons éduquer les gens sans les diriger ni les étourdir. Donc, utilisant un humour décalé et une voix conversationnelle, nous jouons avec les mots pour apporter de la joie à leur travail. Nous préférons le subtil au bruyant, l'ironique au farceur. Nous ne nous prenons pas trop au sérieux. « Que les gens sachent ce dont ils ont besoin de nous ou qu'ils n'y connaissent rien à propos du marketing. Chaque mot que nous prononçons informe et encourage. Nous transmettons notre expertise avec clarté, empathie et esprit. » Voilà. Tout cela signifie que lorsque nous écrivons, et là, il y a une liste presque de valeurs, en fait, mmh. mais là, c'est appliqué au ton de voix. nous sommes directs, point. »« Nous comprenons le monde dans lequel vivent nos clients, un monde embrouillé par un langage hyperbolique, de ventes incitatives et de surpromesses. Nous supprimons tout cela et valorisons la clarté avant tout. Parce que les entreprises viennent chez Mailchimp pour travailler, nous évitons les distractions comme les métaphores duveteuses et les jeux d'émotions bon marché. Ensuite, nous sommes authentiques. Point. Nous chouchoutons les petites entreprises parce que nous en étions une il n'y a pas si longtemps. Cela signifie que nous partageons les défis, les passions et les passions de nos clients et que nous leur parlons de manière familière, chaleureuse et accessible. Nous sommes des traducteurs, point. Seuls les experts peuvent rendre facile ce qui est difficile, et c'est notre travail de démystifier le langage B2B et d'éduquer réellement. Notre humour est sec, point. Notre sens de l'humour est direct, subtil et un peu excentrique. Nous sommes bizarres mais pas inappropriés, intelligents mais pas snobs. Nous préférons faire un clin d'œil plutôt que de crier. Nous ne sommes jamais condescendants ou exclusifs. Nous faisons toujours participer nos clients à nos blagues. Voilà, ça c'est vraiment un exemple que tu vas continuer très intéressant. Oui,
0: parce que là du coup c'était vraiment euh, le, leur voix, hein, voilà donc la voix de la voix de Melchip. Et là ce que on est sur la partie du ton, voilà vraiment le ton. Donc le ton de Mejimp est généralement informel, mais il est toujours plus important d'être clair que d'être divertissant. Donc lorsque, nous, lorsque vous écrivez, tenez compte de l'état d'esprit du lecteur. Sont-ils soulagés d'en finir avec une campagne Sont-ils confus et demandent-ils nos trades sur Twitter euh, Une fois que vous avez une idée de leur état émotionnel, vous pouvez ajuster votre ton en conséquence. Mais a le sens de l'humour, alors n'hésitez pas à être drôle quand cela vous convient et quand cela vous vient naturellement. Mais ne faites pas tout votre possible pour faire une blague. L'humour forcé peut être pire que rien du tout. Si vous n'êtes pas sûr, gardez un visage impassible. Voilà, ça c'était la fin de, de notre exemple sur Chip. Donc là, on, on voit bien dans, dans le ton que il, il s'adresse hein, à, à leur employé et qu'il leur donne les directives. Oh, C'est ça. Hein. Voilà, sur le ton employé avec... Euh, mais
1: ouais, Encore une question. fois, si vous êtes indépendant, c'est bien de l'écrire pour euh, mettre ça au clair et peut-être même euh, pas seulement euh, retranscrire ce que vous auriez aimé euh, définir comme ton de voix, mais aussi peut-être pour innover dans le ton de voix aussi, c'est aussi de... le. L'étape où vous allez mettre ça sur le papier, peut-être que vous allez vous dire « Ah, ce serait bien qu'on essaye ça quand même. » Enfin, que j'essaye ça <rire> si je suis indépendant. Euh, « J'essaye ça quand même pour essayer un peu de me démarquer aussi des concurrents. » C'est vraiment un travail très intéressant et très mmh. important.
0: Et du coup, donc, pour conclure sur, sur le ton de voix, vos, dir vos directives devraient être, comme nous venons de le voir, inclure les points suivants. Donc, il y a trois, trois choses importantes à faire pour établir votre ton de voix. Euh, la première chose, c'est des exemples euh, de votre retour de voix dans la pratique. Donc, donner des exemples de ce qui serait, euh, on va dire, dans votre marque et hors marque. Euh, donc, les choses à faire, rien ne pas faire. Hein. Euh, ça, c'est le, enfin, le deuxième point, du coup. Les choses à faire, rien ne pas faire, exactement, d'un point de vue concret, comme on vient de le voir avec Medjim. Et ensuite, euh, troisième point, pensez votre marque en tant qu'individu. Euh, ce qui peut être intéressant, du coup, c'est de créer un moodboard de ce qui fait, en fait, la personnalité de votre marque comme s'il s'agissait d'une vraie personne.
1: Absolument. Ben voilà. Oui. On a mangé un beau gros bout d'exemple, là, avec MailChimp. Euh, ça nous amène tout de suite à l'étape 7. C'est une étape fondamentale oui. euh, qui est assez pratiquée. En général, ça va, on retrouve ça assez souvent, donc ça nous fait plaisir. On va parler de l'analyse SWOT. Alors... Euh, il existe de nombreuses méthodes efficaces qui peuvent être utilisées pour collecter les informations nécessaires sur, sur, une, voilà, sur votre entreprise et l'une d'entre elles est l'analyse SWOT. Apparu au milieu des années 60, SWOT a toujours été l'un des outils les plus puissants pour analyser non seulement les entreprises, mais aussi les organisations, les individus ou les équipes. Le SWOT est synonyme de force, faiblesse, opportunité et menace. Voilà, en anglais, strengths, weaknesses, opportunities and... Threats. <rire> Je l'ai bien dit. <rire> c'est une façon d'évaluer votre entreprise dans le contexte des conditions du marché, tout simplement. Voilà, bon, bon, ça fonctionne bien, le SWOT, hein, en général. Bon, des fois, c'est remis en cause. Bon, faut bien qu'il y ait des des avancées dans. Sinon, il faut faut donner du métier à ces gens. Donc, on va commencer avec <rire> les points forts. Dans quoi êtes-vous bon ah, Ça, c'est les quatre points. Hein. Dans quoi êtes-vous bon quelles sont les compétences uniques que vous possédez et qui vous donnent un avantage Dans quoi les autres, par exemple les clients, les partenaires, les fournisseurs, etc., pensent que vous êtes bon Ça, c'est vos points forts. Oui. Déterminez vos points forts. Ça, c'est le S. Le W, vos faiblesses. Quelles sont vos faiblesses Quels sont les avantages de vos concurrents que perçoivent les autres comme étant vos vulnérabilités Ensuite, oh, les opportunités quelle tendance ou opportunité d'affaires sur votre marché pourrait avoir un impact positif sur votre entreprise Est-ce une opportunité géographique Un nouveau partenaire ou un investisseur Ça peut être plein de choses. Mm
0: -hmm.
1: Ensuite, les menaces. T. Que font vos concurrents qui pourraient nuire à votre entreprise Qu'est-ce qui est fragile dans votre entreprise et qui doit être, ré et qui doit être, quoi? Que doit être résolu Pardon, hein. qui ça va pas par exemple, avez-vous suffisamment de financement ou de trésorerie Quel impact vos faiblesses ont-elles sur vos menaces Elles sont souvent inextricablement liées les unes aux autres. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est les quatre points. Euh, point fort, voilà. faiblesse, opportunité, menace.
0: Alors ces quatre points, on les avait déjà euh, évoqués euh, dans un des exercices. Euh, je pense que je que c'était l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Où on vous avait dit de, de rassembler tout, toutes ces informations. Mais du coup, alors si jamais vous ne l'avez pas fait, peut-être que cet exemple de l'analyse haute de Coca-Cola va vous aider à, à mieux comprendre euh, comment euh, trouver euh, vos, vos points forts, faiblesses, opportunités et menaces.
1: Oui, alors je suis désolé d'avance, hein. c'est peut-être un exemple un peu, voilà, un peu un peu gros. Mais c'est surtout pour que vous compreniez bien euh, chacun euh, facilement en voilà. fait. Euh, parce qu'en général, tout le monde connaît Coca. Je ne voulais pas forcément m'attarder sur une petite entreprise ou moyenne entreprise. On aurait eu plus de mal, voilà. Mm -hmm. Mais si euh, vous voulez qu'on fasse d'autres analyses, soit... Euh...
0: Oui, ça pourrait être intéressant. Dites-le nous. Mm -hmm. Alors, les forces. Les forces de Coca-Cola. Euh, la première force, donc, ça va être bah, la valeur de la marque. Euh, valeur financière, hein, puisqu'elle vaut <rire> plus de 77 milliards de dollars. Ça va, comme force, c'est pas mal. Mm -hmm. ouais. Voilà. Euh, c'est la plus grande entreprise de boissons. Au monde. Oui. Euh, ensuite, euh, une autre force de Coca-Cola, c'est leur marketing et leur publicité qui sont euh, très fortes et très marquantes. Mmh. Ensuite, euh, ils ont un grand réseau de distribution des boissons hein, et euh, une très grande fidélité des clients.
1: Effectivement. Voilà. voilà. Ça, c'est un exercice assez simple hein, en fin de compte. Hein. Voilà les forces. On continue sur les faiblesses. Voilà.
0: Donc, quelles sont les faiblesses du Coca euh, la dépendance aux boissons gazeuses, mmh. dans un premier temps, euh, le manque de diversification.
1: Attends, je reviens sur le premier. C'est du coup, c'est marrant parce que tu vois que la dépendance aux boissons gazeuses, c'est quand même lié à une de ces forces qui est la fidélité de ses clients. Oui. <rire> vrai. Voilà, mais c'est plus, on va dire, pour l'impact.
0: Euh, Et
1: ça pourrait être repris par ses détracteurs comme. Euh, c'est ça, parce voilà. que je veux
0: dire, c'est plus dans, dans le sens où euh, c'est un argument euh, qu'on utilise, qu'utilise euh, les concurrents euh, et aussi euh, on va dire toutes les toutes les campagnes de santé euh, bon là pour les boissons sucrées ou, ou ce les genre marques de aussi qui
1: oui. mettent avant le LC et qui ah oh, coca c'est un bon putting ball en général oui, ça. <rire> euh,
0: donc je disais le deuxième point c'est le manque de diversification euh, la troisième chose euh, publicité négative euh, ensuite le niveau d'endettement élevé en raison des d'acquisition. Et dernière faiblesse, euh, des échecs de marques ou de nombreuses marques avec un montant de revenus insignifiant.
1: Mmh. Alors, je reviens sur le manque de diversification. On pourrait nous dire, ah bah non, mais coca, ils ont plein de boissons. Oui, mais le problème, c'est que diversification, c'est diversification dans l'offre euh, des produits, en fait. C'est d'avoir vraiment une gamme élargie. Euh, le jour où, imaginons, euh, je ne sais pas moi, les gens ne veulent plus de boissons gazeuses.
0: Et on fait la guerre aux boissons gazeuses oh, et sucrées.
1: Voilà, oui, bah, coca, voilà, c'est
0: fini, quoi. Voilà. Ensuite, la troisième chose, du coup, bah, les opportunités. Quelles sont les opportunités de Coca mmh. euh, bah, Du coup, la croissance de la, com de la consommation de boissons, voilà, qui, qui continue d'augmenter hein, malgré les, les
1: D'où la nécessité pour une entreprise de faire des études de marché, de sentir le vent tourner. Mmh. Ça, c'est un point. Je pense que c'est même les deux points les plus importants, c'est les opportunités et les menaces, plus que les forces et les faiblesses. Mmh.
0: Euh, aussi, il y a une, une augmentation de la demande d'eau en bouteille. Alors, euh, bon, là, c'est une question d'eau de, de, potable, d'eau euh, qui est non traitée, etc. Donc, euh, voilà.
1: Alors, vous nous direz, mais qu'est-ce que ça vient faire là Coca ne fait pas d'eau de, 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 en bouteille. Alors, déjà, je crois que s'ils doivent avoir des filiales d'eau minérale, mais c'est les opportunités du marché, encore une fois. Mmh. Ça veut dire que dans ces opportunités, on peut se dire, tiens, il y a cette opportunité sur ça. On pourrait éventuellement. Euh, bah, se saisir de l'opportunité. Mmh. Euh,
0: une autre opportunité, c'est le prix réduit du matériel de production.
1: Qui, est, évidemment, baisse en fonction de l'évolution technologique. À hein. chaque mmh. fois, on réduit les coûts, ce qui est normal. Mmh.
0: Ouais. Et bien, comme on l'évoquait juste avant aussi, la demande croissante d'aliments de, euh, de, et de boissons euh, sains.
1: Voilà, termes. donc pour Coca, si on se dit, tiens, opportunité, ben on va faire des boissons saines, par exemple.
0: Voilà, c'est axer leur image avec un nouveau produit. Euh, c'est une nouvelle demande. une nouvelle, nouvelle demande. Et enfin... Et euh, ensuite, le dernier point, les menaces. Donc au niveau des menaces pour Coca, il y a euh, la possibilité d'un changement de la demande des utilisateurs pour des boissons concurrentes, qui pourraient du coup être des, des boissons euh, saines, comme on disait, parce que les opportunités peuvent... Euh, si elles ne sont pas prises, devenir des menaces. Voilà. Hein. Euh, une concurrence accrue dans l'industrie des boissons gazeuses. Euh, des marques locales dans différents pays.
1: Qui... Big up Mirinda euh... <rire> euh, au Maghreb. Une, une boisson qui te donne le diabète directement. <rire>
0: euh, autre menace, la pénurie d'eau. Voilà. Et der dernière menace, euh, les obligations légales de divulguer des informations négatives sur les étiquettes des produits.
1: Ah, ça, ça va être un voilà. problème. Mais en général, ils sont forts là-dessus. Ils
0: arrivent toujours à détourner <rire> à leur avantage. C'est ça. Ouais. Voilà, bah du coup donc, euh, cette analyse SWOT euh, qui n'est euh, enfin, qu'une partie hein, euh, parmi tant d'autres permet de prendre du coup le pouls de votre entreprise afin de définir la meilleure stratégie pour les années à venir. Donc ça c'est important, c'est vraiment pour euh, euh, voilà, établir votre stratégie marketing. Ainsi vous pourrez corriger vos faiblesses, insister sur vos points forts, saisir les opportunités et vous prémunir des menaces. Donc, ne vous voilez plus la face, n'ayez plus peur de la concurrence et agissez les premiers.
1: Exactement. Voilà. Bah, tout ça nous amène à la dernière étape, qui est celle de la stratégie de communication, qui est mmh. plus une ouverture. Voilà. Mmh. Euh, parce que là, on était vraiment sur la plateforme de marque. La stratégie de communication, ça pourrait faire. Euh, euh, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast, on verra. En
0: fait, c'est un peu la, la suite. le... La conclusion peut-être. Oui, de voilà, ça.
1: voilà exactement. Donc la, votre stratégie de communication rassemble toutes les pièces du puzzle de votre marque. Maintenant que vous avez une compréhension globale et fondamentale de votre client, du marché, des concurrents et du message de votre marque, donc on en revient, c'est-à-dire votre histoire, votre positionnement et vos objectifs, les avantages de la marque et votre reason to believe. Vous pouvez concevoir une stratégie de communication pour chacun de vos segments de clientèle de médias et des partenaires B2B. Voilà, Parce que c'est vrai que la stratégie de communication évolue en fonction de la cible, si vous avez oui. différents segments, attention Ainsi, vous allez pouvoir développer votre stratégie de communication de base afin de créer les piliers de vos contenus principaux. Donc, Chaque étape se construit et se développe par elle-même, vous allez commencer à parler simplement de votre produit et vous allez évoluer vers une matrice sophistiquée qui prédit ce que vous dites, où, oui. comment et quand vous le dites. Votre message devient expansif et spécifique. À noter que les messages que vous utiliserez dans la description produit seront différents de ceux d'une story Instagram, par exemple.
0: Oui. Encore une fois, on adapte son, 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 son ton de voix aussi, hein, en fonction de sa cible et de son support. Euh, bah, du coup, voilà. Donc, pour conclure, hein, construire une marque, ça demande du travail, hein, comme vous l'aurez remarqué. Je pense que si vous avez <rire> fait vos devoirs jusqu'au tout début de, de, de cette série... Vous avez pu voir que ça va vous demander quelques petites recherches quand même. Vous peu. avez sûrement des choses à approfondir, même si vous avez pris des notes depuis le début. Je pense qu'il y a plein de choses que vous allez peut-être devoir retravailler pour certains. Euh, voilà, mais en tout cas, construire une marque, c'est un voilà, du travail, mais c'est un savant mélange entre votre passion, votre expérience, et finalement un ensemble de données à prendre en compte. Donc toutes ces données dont on a pu vous donner jusqu'à maintenant les, les, les pistes. Euh, en, en quelque sorte, vous créez votre propre monsieur patate. Je <rire> n'ai quelque... pas
1: d'autre exemple, désolé.
0: Quelque chose qui est très proche en fait, euh, d'une vraie personne, de chair euh, de pomme de terre et d'os. <rire> euh, D'ailleurs, hein, si créer une marque était aussi simple que d'acheter des polices d'écriture et de faire appel à quelqu'un sur Fiverr pour créer votre logo, euh, nous ne verrions pas autant de chaos sur les enseignes de nos chères boutiques, qu'elles épignons sur rue ou qu'elles soient en ligne. Euh, malheureusement peu nombreuses sont les entreprises qui entreprennent ce travail sérieusement persuadées de leur bébé, de leurs bijoux, rien ne pourrait lui arriver euh, pourtant les constats d'échec sont bien plus nombreux que les réussites
1: ouais, malheureusement donc pour faire décoller votre entreprise vous devez bien évidemment être minutieux, agile et chirurgical à propos de vos dépenses néanmoins travailler votre image de marque est le seul investissement dans votre entreprise qui vous fera économiser à long terme N'évitez pas le processus de développement de la marque au profit d'autres investissements, car sans ce processus, quand vient l'heure de pénétrer le marché, vous ne saurez peut-être pas ce que vous vendez, pourquoi vos clients en ont besoin et pourquoi vous devriez être leur premier choix. Retenez une chose, aucune entreprise au monde n'a réussi sur le long terme sans ce travail sur la marque.
0: Voilà, je pense que c'était une belle conclusion pour finir cet épisode et ce guide complet. En tout cas, on vous rappelle, voilà, pour toutes les personnes qui auraient des questions ou qui voudraient approfondir à certains sujets, euh, euh, que ce soit sur leur création d'entreprise, sur certains aspects qu'on a pu euh, euh, aborder dans ces épisodes, euh, voilà, vous avez nos 15 minutes de consultation téléphonique. Euh,
1: Ça nous arrive de, de dépasser légèrement les 15 légèrement minutes. Non. Mais <rire> on, a, on a tellement de, 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 de beaux témoignages, de, be de beaux projets... Euh qui naissent et on a vraiment plaisir à, à voilà, pouvoir aiguiller ces personnes. et, euh,
0: mm
1: -mm. et voilà donc N'hésitez pas si vous avez un projet ou tout simplement des questions. Hein, si vous êtes un étudiant, par exemple. Oui, ça peut être ça. ça, peut être ça.
0: Il y a, a euh, voilà, des tas de raisons pour lesquelles vous pourriez avoir des questions.
1: Oui, mais alors, par contre, même si on dépasse souvent les 15 minutes, euh, euh, par contre, les créneaux ne sont pas illimités.
0: <rire> <rire> oui, donc euh, il y a un calendrier de toute façon sur le site hein, pour choisir les créneaux.
1: Et le prochain épisode... Alors on oui. a vraiment quelque chose de, de spécial. C'est toujours le mot, hein. quelque chose de spécial. On se retrouve bon, pour bon, une bon, vidéo spéciale. Un petit peu, je crois. <rire> euh, euh, prochain épisode, Ripaton.
0: Oui. Avec
1: bon. euh, Mar Margot Ischsel. Oui, c'est ça. bien prononcé. <rire> euh, alors là, c'était vraiment un pur concentré d'expertise et de, de bons conseils. Et mm -hmm. le thème, tu peux le rappeler,
0: du ah, prochain oui. épisode euh, Du coup, le thème avec Ripaton, c'était euh, comment se démarquer grâce au marché de niche.
1: Ouais. alors... Euh, Margot nous a donné vraiment des pépites euh, qui sont généralement euh, gardées bien au chaud, bien secrètes. Parce qu'encore une fois, tout, tout ce dont nous avons parlé pendant ces quatre épisodes euh, qui s'attardent voilà, à la plateforme de marque, c'est vraiment la potion. C'est vraiment les ingrédients, c'est la recette euh, des marques euh, qui tendent vers le succès. Mmh. Euh, on ose l'espérer. Et là, euh, avec euh, Margot, on a vraiment euh, toutes les les belles idées le, le positionnement l'intelligence mmh. de la marque euh, euh, qui nous est livrée dans cet épisode alors si voilà si vous êtes une marque établie ou même une marque qui à en devenir euh, là c'est vraiment oh, du pur euh, concentré c'est presque une masterclass hein.
0: mais je pense que en plus ça mettra très bien en pratique justement voilà, tout, 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 tout mmh. cela tout, tout ce qu'on a apporté jusqu'à maintenant vous l'aurez euh, voilà en, en pratique euh, la semaine prochaine avec Ripaton.
1: Exactement. Voilà. D'ici là, euh, bonne semaine à tous.
0: Très bonne semaine. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Manon.
0: Au revoir. <rire>